0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos a mais um podcast que tem como objetivo levar informação e orientação, sensibilizando os ouvintes sobre a temática do trabalho infantil. Eu me chamo Maria de Fátima, sou assistente social e trabalho na equipe estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Mediarei a conversa de hoje com o médico e professor Flávio Megajeski, que tem o tema Trabalho Infantil e os Danos da Saúde. Flávio é médico do trabalho e pediatra, doutor em ergonomia, servidor público aposentado e atualmente é professor do curso de Medicina da Unisul na Pedra Branca, em Tubarão. Ele também é responsável pela Liga Acadêmica de Medicina do Trabalho da Unisul, em Tubarão. Esse podcast foi viabilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, SDS, organizado pela equipe estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, com o apoio da Diretoria da Assistência Social, da Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade, da SDS, e foi produzido pela editora Casa 3, por meio de cofinanciamento federal do PET. Doutor Flávio, muito obrigado por sua participação aqui no podcast.
1: Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês.
0: Doutor Flávio, sabemos que o significado da infância vem sendo construído ao longo dos anos e que esse significado nem sempre foi o mesmo em nosso país. Afinal, tempos atrás, como nossa sociedade enxergava as crianças e adolescentes, eram adultos em miniatura. Era muito comum vê-los trabalhando. Inclusive, podemos ilustrar, como exemplo, meninas de 12 e 14 anos estarem casadas e frente a toda atividade doméstica. Com o passar do tempo, o conceito de infância foi mudando, seja por determinações culturais ou mudanças da sociedade. Nesse sentido, você poderia falar um pouco sobre o conceito da infância e sua singularidade no processo de desenvolvimento?
1: Sem dúvida, a evolução do conhecimento e as próprias necessidades da sociedade com relação à inserção das pessoas no trabalho alterou profundamente o conceito de infância. E a, a lógica infantil é uma lógica bem diferente dessa que corresponde a imaginar que as crianças são apenas gente grande é pequenininha. A biologia e as necessidades emocionais da infância são muito diferentes da de um adulto já formado. O mais importante é a gente perceber que, no nascimento, nós somos é, agraciados com um, um enorme potencial biológico, e esse potencial biológico, ele, por si só, ele não produz é, um ser humano adequado quando amadurecido. Ele é extremamente dependente das interações que serão desenvolvidas ao longo do processo dos primeiros 15, 20 anos da, de vida, processos de interação social que vão determinar, então, a expressão desse potencial biológico que todos nós ganhamos ao nascimento. Então, a ideia de que nós temos que desenvolver um potencial, nos obriga a um período de proteção a essa criança que está em fase de desenvolvimento. Do ponto de vista emocional, nós temos uma, um princípio do prazer, né? aquela lógica de que a criança tem uma certa atração né? pelas coisas que lhe dão prazer, o ser humano como, em geral, é, pode perceber isso. Né? Mas, por outro lado, as exigências da vida social nos obrigam a, a determinadas restrições a esse impulso né? é, natural. E esta condição de desenvolver a internalização das regras sociais, que em psiquiatria nós chamaríamos do princípio da castração, nós estamos, é, de certa forma, é, evoluindo como seres humanos, desenvolvendo, então, habilidades sociais que nos permitirão um convívio social adequado é, quando adultos. Né? Então, Freud já disse uma frase muito interessante, que o adulto normal é aquele que é capaz de amar e trabalhar. E, na verdade, a ideia de nós termos um adulto com essas duas grandes habilidades, uma emocional, outra mais do ponto de vista biológico, nós temos quase que a obrigação de garantir um meio ambiente é um meio social, né? isso é, em geral está vinculado ao meio familiar, protegido no qual a criança vai gradativamente né, se despojando desta esse sentido ou esse sentimento de que é onipotente, até chegar num equilíbrio entre o desejo e aquilo que é, as regras sociais permitem. Então a, a ideia da infância é uma ideia de garantir que esses potenciais biológicos possam se desenvolver de forma gradativa e confiável né, e segura, fazendo com que este jovem possa a, assumir de forma plena todas as suas qualidades durante o, a sua vida adulta.
0: Já que a infância é uma fase importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, qual a importância da singularidade da infância como um processo de desenvolvimento físico e psicológico adequado para meninos e meninas? E quais as consequências físicas e psicológicas que podem surgir para aqueles que tiveram a perda da infância decorrente do trabalho infantil?
1: É, é esta questão, ela é muito importante, né? porque o ser humano é dotado né, de uma sofisticação neuroendócrina e emocional singular dentro do mundo dos seres vivos. Né? Esta complexidade ela tem um preço. Esse preço é a necessidade de um longo amadurecimento extra-útero, ou seja, Enquanto que a maioria dos animais ela tem uma, um processo rápido né, da passagem do período intrauterino, né, principalmente os mamíferos, em relação à vida que vai desenvolver no mundo é, externo, o ser humano não tem a menor capacidade de sobrevivência durante um número grande de anos né, sem o apoio da sua família, né, das condições externas favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, tanto do ponto de vista biológico, que inclui alimentação, as condições de sobrevivência, aquecimento, proteção das intempéries, é, todas essas questões mais concretas e materiais, nós temos todo o um entorno é, emocional, que é um entorno... É muito mais invisível, né? aparentemente, mas é nítido a importância que nós temos que dar, e hoje em dia isto é ponto pacífico, ao, ao aspecto lúdico da infância. É a ideia de que as crianças precisam brincar, e a brincadeira não é uma brincadeira para a criança. A brincadeira é uma representação de todo o treinamento que a criança está fazendo ao longo da vida para poder assumir papéis que são repetidos à exaustão nos seus jogos, nas suas representações durante o período da infância. Então, é, é nítido que uma pessoa que não teve esta condição né, de formação, de tentativa e erro ao longo da infância, que precocemente se colocou num mundo onde não existe só afeto, existe muito mais, na verdade, né? exigências existem restrições sem sem justificativa então na verdade você tem uma estrutura árida fora das relações afetivas familiares e, e sociais né do, do ponto de vista do crescimento na escola e entre amigos que é completamente diferente no trabalho então a ideia é de que nós possamos é, imaginar que o trabalho é algo positivo é, para o desenvolvimento infantil é uma ideia fantasiosa, porque, na verdade, não parece ser razoável nós desenvolvermos na plenitude os potenciais humanos sem esse período de proteção no qual a vida vai acontecer de forma adequada e sob o, a responsabilidade é, dos pais, dos familiares, da escola, é, num, num, no sentido de que nós vamos, neste processo né, de transformação de uma criança que acha que pode tudo, num adulto que consegue perceber o que é certo, o que é errado, aquilo que faz bem para si, o que faz bem para o outro, e uma série de condições é, de responsabilidade social que estão vinculadas ao comportamento adulto, Todas essas condições serão muito difíceis de se internalizarem é, num adulto se as relações forem desequilibradas. Né? Ao mesmo tempo que você tem regras e restrições, é, você tem afeto que mostra que aquelas regras e restrições fazem parte de um conjunto de condições no qual a vida é dependente, né? ou seja, é um jogo muito complexo para a formação infantil que não me parece é, possível em condições de exigências de tempo, exigências de produtividade, exigências, sem contar questões emocionais, as questões biológicas de esforços praticamente impossíveis de uma criança desenvolver e que muitas vezes são exigidos no trabalho quando esta criança se coloca precocemente nessa situação.
0: O trabalho em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, os trabalhos realizados na rua como vendedor de balas, trabalhos em atividades rurais, como na colheita do fumo, são alguns dos exemplos de trabalho infantil. O senhor poderia nos falar um pouco sobre os efeitos do trabalho infantil na saúde das crianças e dos adolescentes e quais os possíveis efeitos acumulativos decorrentes do trabalho infantil?
1: Bom, do ponto de vista... É, do desenvolvimento, é, pelo que já foi dito, né, vocês podem imaginar qual será a construção da realidade, da, do que a criança acredita que é verdade ou que acredita em mentira quando você vive num, numa sociedade paralela onde o bandido é o mocinho e o mocinho é o bandido. Né? É uma condição, de no caso da, da inserção num, num ambiente criminoso ou de contravenção, né? É obviamente que essas crianças terão uma condição de avaliar a realidade do mundo bastante prejudicada, né, com relação a essas questões. Se nós formos colocar agora outras atividades já lícitas, mas não para crianças, como é o caso da indústria do fumo, é, muitas vezes das atividades infantis, mesmo dentro da família, mas que tolhem tempos que poderiam ser aproveitados de forma mais qualificada na formação da criança, nós vamos ter aí uma condição muito mais grave do ponto de vista do crescimento é, biológico nós vamos ter riscos evidentes à saúde das crianças. Nós sabemos do trabalho penoso da indústria do fumo, né, que obriga famílias a ficarem noites em claro para cuidar dos defumadores, dos secadores de folhas, né? Essas famílias, elas têm um nível de estresse elevado. Este ambiente é um ambiente um exposição à fumaça, a agentes químicos tóxicos, de tal forma que nós temos aí uma criança que tem fragilidades biológicas muito grandes e diferentes das dos adultos, que vão ser, de certa forma, extremamente agressivas do ponto de vista biológico para as crianças. Né? Então, eu posso colocar para vocês, apenas alguns exemplos, né? o transporte de cargas, em crianças, é, vocês vejam a, a delicadeza do, da estrutura corporal infantil, ela é tão grande que uma mochila com alguns quilos a mais pode produzir efeitos danosos na coluna vertebral para toda a vida. Então, essas condições, com um pouco mais de exagero, podem levar a deformações da, dos membros inferiores, com alterações anatômicas das pernas, né, as pernas cambotas, deformações das articulações. Então, na verdade, nós estamos tendo que reconhecer que o trabalho, por mais que ele possa parecer uma condição natural, ela não é adequada em determinadas fases da vida. E a infância é uma fase em que nós devemos proteger as crianças e é uma fase, fundamentalmente, de formação. Esta é a questão que me parece muito grave que nós tenhamos, muitas vezes, é que reforçar, porque existem pensamentos contrários em relação ao trabalho infantil.
0: Existe uma grande diferença entre trabalho infantil doméstico e tarefas domésticas. As tarefas domésticas correspondem às atividades realizadas no espaço de vivência, respeitando a idade e o processo em desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Conforme já mencionado, o trabalho infantil doméstico é caracterizado quando a criança ou adolescente Assume as responsabilidades dos adultos, que são incompatíveis com seu processo de desenvolvimento, como, por exemplo, ser responsável pela preparação da alimentação da família ou pelos cuidados com os irmãos mais novos, durante largas jornadas de trabalho dos pais, classificando como uma das piores formas de trabalho infantil. Quais os prejuízos que o trabalho infantil doméstico pode trazer para as crianças e adolescentes? E quais os tipos de tarefas domésticas que crianças e adolescentes podem realizar sem que haja um comprometimento com a sua saúde?
1: O trabalho doméstico ele muitas vezes ele, ele se confunde né com o próprio processo de socialização. Então a ideia da gente definir um limite eu acho que é muito importante né. Eu acho que o trabalho infantil dentro da casa ele não pode ser considerado um trabalho produtivo, ele tem que se harmonizar com a ideia da responsabilização por determinadas tarefas, que não sejam penosas e que não interfiram né, na educação, nos tempos em que a criança vai se divertir, vai brincar com amigos. Então, na verdade, toda a lógica da inserção do trabalho é uma questão de garantir, então, a condição de que a infância está sendo desenvolvida de forma adequada. O que ocorre quando nós inserimos uma criança numa atividade praticamente substituindo um adulto, às vezes até por necessidade, né? uma mãe que precisa trabalhar para alimentar os filhos. Então ela coloca uma criança maior que não tem nenhuma responsabilidade, né? muitas vezes com 8, 10 anos, para cuidar de filhos menores. Bom, convenhamos que isso, além de perigoso, né? na verdade está condenando uma criança que deveria estar com pensamentos bem mais livres né, para produzir um imaginário é, que é a base né, da criatividade, do, do pensamento complexo na vida adulta. Ele vai se tornar uma criança que está restrita né, a um mundo concreto de obrigações, de atenção, numa lógica de praticamente de consumir o futuro dessa criança nesse presente restrito, né, isento de desafios e de condições de evolução emocional e cognitiva. Né? Existe um sociólogo que eu gosto muito, se chama Gessé Souza, ele disse uma coisa muito interessante, ele disse que a diferença entre os pobres e a classe média nas sociedades subdesenvolvidas é que a classe média ela tem a capacidade de comprar a infância dos seus filhos para garantir que eles não trabalhem. Então, a ideia de que nós devemos ter crianças sempre livres para se desenvolverem e protegidas desse mundo árido, desse mundo agressivo, que é o mundo do trabalho, até para os adultos, quanto mais para uma criança, é uma condição... Óbvia, é uma condição obrigatória para que nós tenhamos uma sociedade plenamente desenvolvida na sua totalidade. Porque é evidente que se nós produzirmos pessoas que têm habilidade, entre aspas, para trabalho simples, e por conta disso né, estão perdendo a possibilidade de formação nesse período né, da infância, Obviamente que nós vamos criar uma sociedade de pessoas bem formadas, né, que tiveram a possibilidade de utilizar a infância para esse desenvolvimento pleno, e outro, um conjunto grande da população que vai ser é, inserido em posições subalternas. E uma sociedade que não dá oportunidades iguais é uma sociedade condenada ao subdesenvolvimento.
0: Doutor, o senhor poderia nos dizer, é, a curto e a longo prazo, que prejuízos as atividades realizadas no meio rural podem trazer para a saúde das crianças e dos adolescentes?
1: Olha, o meio rural ele é cheio de riscos. Ele é pleno de atividades com uma condição muito perigosa em algumas circunstâncias. A primeira questão que eu acho importante né, é que muitas das pessoas que viveram no mundo rural e conseguiram fazer a transição do mundo rural para a vida urbana, por terem trabalhado na infância, acreditam que são adultos que valorizam o trabalho infantil por conta dessa experiência prévia né, na vida rural. Eu diria que essas pessoas estão romantizando as suas limitações na infância, porque o que ocorre é, efetivamente é que uma criança no mundo rural ela pode ser inserida no trabalho muito precocemente. Tem crianças de cinco anos que ajudam os pais a plantar, a fazer atividades que não seriam razoáveis para uma criança desenvolver, porque são atividades que não precisam de um grande treinamento, de uma capacitação, de uma formação prolongada. Né? Então, é muito rápido você é, colocar uma criança é, numa vida produtiva, né? entre aspas, no mundo rural. Por outro lado, nós temos que entender que o mundo rural ele é um mundo cheio de perigos. Né? A quantidade de agentes químicos que estão hoje sendo utilizados né, de forma muito ampliada nas propriedades rurais, ela, obviamente, coloca essas crianças em risco criança, ela tem uma formação, uma condição muito favorável para intoxicações, porque a proporção da superfície corporal em relação ao seu peso, ela é muito diferente da dos adultos. Então, você tem muito mais superfície de contato da pele com o meio ambiente é, proporcionalmente e, portanto, com condições idênticas, você tem intoxicações graves em crianças e, muitas vezes, isso não ocorre entre adultos. Por outro lado, nós temos uma outra condição importante. Né? A criança não tem a mesma capacidade energética de um adulto. Então, ela tem uma restrição no exercício de atividades que exigem mais esforço. E quando nós respiramos mais rapidamente, nós estamos é, inalando os particulados do ambiente, que no meio rural são bastante importantes. Poeiras, fumaças, vapores, névoas uma série de condições ambientais né, que estão cheias de problemas vinculados a eventuais danos né, à saúde das crianças. Então, o meio rural ele é, ao mesmo tempo, né, é atrativo. Né? É, estudando sociologia, eu aprendi que os, as famílias antigas, né, acho que se a gente todos olharmos para o nosso passado, vai ver que os nossos pais, os nossos avós, todos tinham 10, 15 irmãos, eh, e todos eram do meio rural, era uma ideia né, bem pragmática de que quanto mais filhos você tem, mais força de trabalho você tem à disposição para a produção. Então essa força de trabalho ela se inseria eh, rapidamente na vida produtiva. Né? Agora, a que preço? Quantos dos nossos tios fizeram curso superior? Quantos dos nossos tios tiveram uma vida bem-sucedida do ponto de vista econômico, sem considerar outras questões? Nós somos a melhor parte do que sobrou das, das gerações anteriores. Eles, na verdade, se sacrificaram para que nós pudéssemos livrar a nossa infância e fazer uma formação adequada. Então, na verdade, romantizar o trabalho né, que foi feito pelos nossos antepassados, eu respeito e admiro esse esforço e esse sacrifício, mas eu não posso querer a mesma coisa para os meus filhos e nem para os filhos de outras pessoas, porque eu não quero mais uma sociedade onde as pessoas não tenham o seu potencial plenamente desenvolvido para buscarem a felicidade, coisa que eu sei que vários dos meus tios, os meus parentes, não tiveram essa opção porque eles tiveram que trabalhar desde o início da adolescência é, em condições precárias, em condições é, bastante agressivas. E, por conta disso, não me parece razoável que a gente recupere o passado pensando que ele é reprodutível hoje. Na... E aí, uma coisa que você falou que é muito importante, Fátima, o mundo mudou. Nós não temos mais aquele mundo rural, como base da subsistência da sociedade, né? nós temos um mundo industrial e de serviços que exige uma formação prolongada. Hoje em dia você tem dificuldade de ter um emprego se você não tem pelo menos o um nível médio e a maioria das pessoas em sociedades desenvolvidas se não tiver um curso superior não tem a capacidade de emprego são até ajudados pelo Estado quando não tem nível superior, porque são pessoas com alto grau de é, desempregabilidade, se é que exista essa palavra. Então, o que eu quero dizer é que nós temos uma sociedade que cada vez é menos rural. É, a tecnologia incorporada né, ao campo permite que nós tenhamos poucos trabalhadores inseridos nessa lógica. Com certeza, nós temos que garantir que as crianças tenham escola, tem uma vida mais protegida nesse período, ao invés de serem inseridas em atividades é, rurais com riscos variados. Né? É, não dá para a gente especificar quais, porque são muitos, desde as alterações anatômicas, a questão das intoxicações, a doenças alérgicas respiratórias, né? por conta da, da exposição a ambientes com poeira, não deveríamos expor as crianças a, a esses riscos.
0: E agora, para terminar, uma última pergunta. É como os profissionais de saúde eles podem atuar no enfrentamento desse trabalho infantil?
1: O sistema público de saúde no Brasil ele é, é uma conquista social que eu tenho é, muito orgulho, porque participei da construção do sistema único de saúde aqui em Santa Catarina e no Brasil. Eu sou um médico velho, que teve a possibilidade de trabalhar antes do Sistema Único de Saúde e sabe as condições precárias, né? como se oferecia um serviço de saúde no Brasil. Só para a gente entender é, o que eu estou dizendo, na época em que eu comecei a exercer a minha profissão, a saúde pública era garantida apenas para 30% da população. O resto da população era considerada indigente elas não tinham direito a nada. Ficavam pedindo, pelo amor de Deus, na porta dos hospitais que alguém as atendesse, porque não havia nenhuma possibilidade desse atendimento. O SUS deu dignidade para essas pessoas, ela colocou a saúde como um direito. E o mais importante, o SUS reorientou os sistemas de saúde de tal forma que, ao invés da gente procurar um hospital quando está doente, a gente procura uma unidade básica de saúde que é próxima da nossa casa. O SUS tem uma capilaridade que eu acho que não existe em outra política uh, pública no nosso país. Ou seja, não existe nada mais perto da, da comunidade, das famílias, do que o Sistema Único de Saúde. Nós temos uma rede de agentes comunitários de saúde que praticamente atende 150 milhões de brasileiros. É uma, uma quantidade incrível né? de famílias que são visitadas pelo menos uma vez por mês por um agente da saúde brasileira. Então, o que eu acho que é fundamental é que nós incorporemos a ideia de que o trabalho infantil é algo que deve ser controlado, eliminado, e famílias que tenham a lógica do trabalho infantil deveriam ser acompanhadas na, numa lógica de garantia de outras políticas públicas, né, de é, complementação de renda, né, de capacitação dessas pessoas, de encaminhamento para uma requalificação né, dos adultos dessa família para que não precisem expor os seus filhos, de certa forma, matando o potencial que eles teriam é, alguns anos depois. Então, na verdade, a pobreza é triste, né, porque as pessoas se consomem né, na sobrevivência e conseguem condenar aquele potencial que poderia ser é, bastante útil para a sociedade, além de é, permitir né, é, uma vida mais saudável, mais gratificante para essas pessoas se elas tivessem a formação adequada, né, tanto do ponto de vista é, emocional como do ponto de vista da formação educacional, né. É, mais completa. Né? Eu acho que o sistema de saúde pode, sim, identificar, como poucos outros sistemas, as situações de trabalho infantil intradomiciliar e também, por meio da vigilância sanitária, né, identificar o trabalho infantil em, em atividades que devem, então, ser punidas por utilizar crianças em processos onde elas, a legislação não permite. Eu acho que essa condição, me parece, que é o fundamental para que o sistema de saúde possa ajudar essas famílias, mas vejam bem, né, essas não são obrigações exclusivas do sistema de saúde. Nós precisamos ter políticas públicas mais inclusivas, políticas públicas mais amplas, políticas públicas que garantam né, que uma família que é, está consumindo o seu futuro na perspectiva de garantir a sobrevivência imediata, ela possa ter algum tipo de apoio é, social e econômico para que essa perspectiva não precise ser é, utilizada e nós possamos garantir, então, essa perspectiva do desenvolvimento pleno para todos é, desde o nascimento até a vida adulta.
0: Doutor Flávio, agradecemos a sua participação e a sua disposição em compartilhar os conhecimentos e informações tão valiosas sobre um assunto tão importante, tão sério, né? Que é o trabalho infantil e os danos à saúde.
1: Eu que agradeço a atenção de vocês, a, o esforço, é, para que o programa de erradicação do trabalho infantil funcione e dê frutos. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso.